0: Wieder mal bei Nacht kommt alles hoch Aus den Nicken von meinem Zimmer kommen Monster, die mich holen Und der Panzer, den ich trage jeden Tag Er liegt nur nutzlos überm Stuhl und ist nicht da Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast wieder Heute geht es um den Song Schwarz Und der Song Schwarz geht natürlich um Depressionen, um die dunklen Seiten ähm Depressionen, ein Thema, was schon mehrfach angesprochen wurde auf diesem Album und ähm, ich habe äh, schon in dem Song ähm, Arme Sau sozusagen darüber gesprochen, ähm, wie das ist äh, für jemanden, der, der Depressionen hat, wenn der sich vielleicht dann am Ende irgendwie darüber definiert, auch ein bisschen äh, wie das Stigma in der Gesellschaft ist, wie groß sozusagen ähm, die Motivation ist, darüber zu sprechen. Und ähm, in diesem Song wird es dann doch deutlich kleinteiliger und es geht einfach darum, dass äh, Depressionen, die absolut äh, bescheuerte Eigenschaft haben, immer dann zu kommen, wenn man die am allerwenigsten gebrauchen kann. Ich meine, mit vielen Krankheiten oder mit vielen Unfällen, sage ich mal, die man so hat, ist es ja so, man weiß, okay, hey, wenn ich jetzt irgendwie und einen Sport mache und mich da total verausgabe, ähm, dann könnte es halt sein, dass ich mich bei dem Sport verletze. Und man man weiß irgendwie so, dass dieser Moment, in dem man den Sport ausübt, äh, das Risiko für irgendeine Verletzung halt erhöht. So Und äh, bei Depressionen ist es ja aber immer so, dass die einfach dann kommen, äh, wenn man es nicht gebrauchen kann. Und vielleicht auch dann kommen, wenn man irgendwie relativ schutzlos ist oder relativ... Ähm, empfänglich dafür, so als hätten die so ein Gespür. Es ne? ist auch ja etwas, was sage ich mal in Gesellschaft äh, nicht so oft vorkommt. Also wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, einen schönen Abend hat, irgendwie bei einem schönen Essen ist oder irgendwo eingeladen ist, mit Leuten spricht und so, dann sagen immer alle so, ey, der ist so gut drauf oder sie ist so gut drauf und ähm, könnten sich das gar nicht vorstellen, dass die Person vielleicht auch irgendwie andere Zeiten und Seiten hat und kennt. Und ähm, wenn man dann halt des Nachts da niederliegt und einschlafen möchte, aber nicht kann, weil man äh, abgehalten wird davon oder weil man vielleicht irgendwann nachts aufwacht, dann ist es immer genau der Moment, äh, wo man ja auch sehr naja wehrlos ist. So. Und ich denke, die meisten Leute kennen das, dass man gerne wenn man nicht schlafen kann, anfängt zu grübeln. Man steigert sich hinein, man steigert sich in seine Ängste rein, man spinnt irgendwie die Gedanken immer weiter und man kann sich aus diesen Schleifen, äh, die die Gedanken da drehen, einfach nicht lösen. Und äh, in dem Moment ähm, packt dann halt äh, die Depression zu und ähm, malt halt alles ganz schlecht ich bin so ein äh, Mensch, wenn ich ein äh, Problem vor mir habe oder wenn eine Gefahr droht, dann äh, reagiere ich darauf äh, selten äh, emotional. Ich bin dann meistens sehr analytisch und denke mir, okay, äh, ist das wirklich so schlimm? Was kann ich irgendwie tun, um das zu verbessern? Und bin schon dabei, sozusagen die Lösung äh, des Problems zu erarbeiten. Und ich diesen Moment, dass ich mich irgendwie dann darüber aufrege oder mich in eine Angstspirale irgendwie stürze, den versuche ich halt irgendwie wegzudrücken. Und ich hatte oftmals früher Konflikte in Beziehungen, weil mein, meine Partnerin gesagt hat, ich erwarte jetzt von dir hier eine emotionale Reaktion und ähm, du bist so analytisch und rational und äh, das wirkt für mich so, als würde dich das gar nicht interessieren oder nicht so sehr betreffen äh, oder betroffen machen. Äh, aber das ist äh, nicht richtig viel mehr. Es ist halt bei mir so, dass ich das einfach, dass mich oftmals Sachen so sehr äh, betroffen machen, dass ich irgendwie versuche, den moment der auseinandersetzung damit irgendwie also der emotionalen auseinandersetzung ähm, wegzumachen indem ich mich direkt in den nächsten schritt der problemlösung ähm, der problemlösung stürze und ähm, ich glaube aus der sicht von einem menschen wie mir der sehr sehr mh, viele Ängste lange mit sich herumgetragen hat oder sie immer noch in sich trägt, aber sie vielleicht mittlerweile ein bisschen besser im Zaum hat, ist es halt so, dass äh, das Leben ständig eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, wo man immer abwägt, was könnte passieren. Man guckt auf die unterschiedlichen Bereiche, man guckt auf, sagen wir mal, die eigene Gesundheit, ja. Und sagt dann so, okay, ey, es könnte so viel passieren, wenn ich die Treppe runtergehe, kann ich äh, hinfallen, mir das Genick brechen. Wenn ich ins Auto steige, kann ich einen Unfall haben. Äh, wenn ich ins Auto steige und gut aufpasse, kann ich trotzdem einen Unfall haben, weil jemand anders nicht gut aufpasst. Und ähm, diese Ängste und diese, diese große Anzahl an Möglichkeiten, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, die sieht jemand wie ich in allen Bereichen. Die sieht er äh, bei der Lage im Kleinen, und die sieht er bei Leuten, die ihm lieb sind, dass er ständig Angst hat, okay, was ist passiert, wenn, äh, wenn irgendjemand denen was, was Schlechtes antut, was ist, wenn die jemand überfährt mit dem Auto, was ist, wenn das Flugzeug, in dem die sitzen, abstürzt. Ähm und die sieht er aber auch quasi im Großen Ganzen, nämlich, dass er sagt, ey, wir haben immer noch die Atomwaffenarsenale, was ist, wenn da irgendwie ein Schalter kaputt geht, die Atomrakete losfliegt, dann im anderen Land auch eine losfliegt. Was passiert, wenn äh, es eine, ein, ein, ein Bürgerkrieg gibt, weil irgendwie eine Wirtschaftskrise ausbricht, was weiß ich. So sind ganz, ganz viele mögliche Szenarien, die für jemanden wie mich sehr, sehr wahrscheinlich erscheinen und man hat diese ähm, diese Möglichkeiten, die sind so ein bisschen wie, sag ich mal, so brodelnde äh, Blasen in einem Kopftuch, äh, Kochtopf. Und äh, ich versuche quasi ständig den, ähm, den Deckel darauf zu halten und äh, zu gucken, dass die nicht äh, nach oben babbeln. Ja. Und ähm, das habe ich natürlich mittlerweile geschafft, weil ich weiß, dass die meisten dieser Ängste einfach irrational sind. Aber ähm, als ich kleiner war in meiner Kindheit, hatte ich äh, sehr, sehr große Ängste, vor einem Atomkrieg beispielsweise. Und als ich dann irgendwann äh, als jugendlicher äh, Terminator gesehen habe, und da ist ja das Szenario, dass es diesen Judgment Day gegeben hat und ein äh, internationaler äh, Atomkrieg äh, quasi alle Menschen oder fast alle Menschen ähm, weggehauen hat, ähm, da dachte ich so, oh mein Gott, ich hatte völlig recht mit dem, was ich im Kindergarten schon irgendwie geargwöhnt habe. Und ähm, ja, es ist äh, natürlich auch in der jetzigen Zeit, also falls dieser Podcast irgendwann nochmal später gehört wird, aber wir haben jetzt das Jahr 2020, äh, Ende des ersten Quartals und ähm, die Kacke ist am Dampfen, sage ich mal, mit Corona und keiner weiß genau, wohin diese Pandemie führt. Ähm, wenn, man, wenn man dann halt in, in so einer Situation ist, dann ist es schwierig, diese Ängste wieder irgendwie in den Kochtopf reinzudrücken und den Deckel drauf zu behalten, ja. Und wie gelingt einem das? Weil diese, diese Dämonen, die kommen halt immer, wie ich das auch in dem Song ja beschreibe und auch am Anfang schon gesagt habe, die kommen ja immer in den Momenten hoch, wo einem eben nicht die passenden äh, Argumente zur Hand liegen und wo man irgendwie gerade nicht die Stärke besitzt, um da irgendwie ganz relaxed und abgekühlt drauf zu reagieren. Ähm, meine Strategie ist, möglichst viele positive Fixpunkte zu versammeln und das sind für mich äh, einerseits äh, Menschen, von denen ich weiß, okay, hey, ähm, die mögen mich oder lieben mich, die sind äh, wohlmeinend, die kreieren äh, einen Teil meiner Welt und zwar einen sehr, sehr großen Teil, die sind quasi auf die gesamte Welt betrachtet jetzt natürlich nicht sonderlich viele, aber das ist ja egal, meine Welt ist ja nicht die ganze Welt, sondern halt nur die kleine Welt, in der ich lebe, dieser Ausschnitt davon. Und in diesem Ausschnitt habe ich das halt irgendwie geschafft, dass ein äh, großer Teil der, der für mich wichtigen Population äh, von vielleicht ähm, 50 Menschen oder so, äh, dass die mich mögen und das äh, gut mit mir meinen und ähm, mein Bestes im Sinne haben, so wie ich das mit denen auch habe. Und ähm, dieses Bewusstsein ist schon mal eines der ersten Faktoren, äh, die einem hilft. Ähm, der zweite sehr, sehr wichtige Faktor ist, dass man sich immer vor Augen halten muss, dass man schon eine bestimmte Anzahl Schlachten geschlagen hat. Umso älter man wird, umso leichter ist das natürlich, weil die Anzahl der schon irgendwie äh, durchlebten Kämpfe gegen diese Dämonen äh, immer größer wird. Und man sich sagt, also ich meine, wenn man es irgendwie ein-, zweimal geschafft hat, die irgendwie zurückzuschlagen, dann ist es natürlich was anderes, als wenn man sagen kann, hey, ich habe das schon 200 Mal geschafft. Ähm, da hat man eine andere Siegesgewissheit sage ich mal. Und ähm, es ist wichtig, sich das immer, zu, immer vor Augen zu halten, dass man ähm, schon, schon mal Kämpfe gehabt hat und schon mal der Sieger war und das dann auch in Zukunft äh, sein wird. Also Siege gegen diese irrationalen oder vielleicht auch gar nicht mal so äh, aus der Luft gegriffenen äh, Ängste. Und ähm, wenn Wenn man aber so eine Episode hat und da irgendwie hinein gerät, ich rede da jetzt natürlich nicht aus der Erfahrung eines wirklich schwer Depressiven, sondern halt aus der Erfahrung eines sehr mild Depressiven. Also ich meine, es ist jetzt kein kein Wettstreit irgendwie, wer irgendwie die krassere Depression schon irgendwie erlebt hat, ne? aber ähm, es gibt ja Leute, die sind halt irgendwie so schwer depressiv, die können sich halt nicht mal mehr äh, darum kümmern, irgendwie auf äh, Toilette zu gehen oder aufzustehen und so und das ist natürlich ein, ein anderer Level. So der Level, von dem ich hier spreche, ist halt irgendwie so zwei Monate nicht aus der Wohnung gehen können viel Gespräche mit Fachleuten führen, sage ich mal, und vielleicht irgendwie im schlimmsten Fall ein paar Tabletten nehmen dagegen. So. Wenn also sozusagen so eine Situation eintritt und so eine Krise vielleicht auch durchaus nicht nur durch die Depression hervorgerufen wird, sondern dadurch nur noch verstärkt wird in, in, in großem Ausmaß, aber es tatsächlich irgendwie ein paar schlechte Sachen gibt, die passiert sind. Dann ist meiner Meinung nach die beste Strategie, sich kleine Dinge zu überlegen, die funktionieren. Es ist eines, also einer der Gründe, warum ich angefangen habe, zu kochen, ist tatsächlich, weil es für mich ein gutes Hilfsmittel gegen Depressionen ist. Äh, und das <lacht> möchte ich mal äh, ein bisschen äh, erklären ähm, im Leben ist es so, man, man arbeitet oft in äh, Prozessen die über mehrere Jahre dauern nehmen wir sowas wie eine Ausbildung oder ein Studium erstmal muss man sich dafür bewerben, es ist noch nicht sicher klappt das, äh, das ist eine Zeit die verstreicht von sagen wir mal einem halben Jahr oder einem Jahr bis man dann angenommen wird hoffentlich und, oder den Ausbildungsplatz kriegt oder so dann dauert diese Ausbildung ähm, oder das Studium mindestens drei Jahre, vielleicht sogar länger. Das heißt, wir sprechen irgendwie über einen Zeitpunkt von insgesamt vier Jahren, um dieses Projekt abzuschließen. Und während all dieser Zeit, während all dieser vier Jahre kann das immer wieder scheitern. Es kann immer wieder auf der Kippe stehen, es kann immer wieder so sein, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schaffe, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier durchkomme, ich weiß nicht, ob ich zum Ende da... Ähm, da angelange, wo ich hin wollte Und es kann auch sein, dass selbst wenn man das geschafft hat, man am Ende merkt, ey, das war alles vergeudete Zeit, weil ich will das gar nicht mehr. Ich habe das jetzt irgendwie äh, quasi gelernt und konnte da irgendwie mal ein bisschen tiefer reingucken. Aber eigentlich war irgendwie mein Hauptlearning, dass ich darauf keinen Bock habe. Und auch daraus, äh, das kann man auch wiederum als ein Scheitern empfinden. Und ähm, das Erlebnis des Scheiterns ist etwas, was einen natürlich... Wahnsinnig und auch berechtigtermaßen irgendwo äh, runterzieht. Ähm Wenn man diese großen Prozesse hat, und diese Prozesse hat man nicht nur im Beruf, sondern die hat man auch zum Beispiel in der Beziehung, weil auch da dauert das definitiv erstmal irgendwie ein paar Jahre, bis sich das irgendwie so verfestigt hat, dass man sagen kann: Okay, ich bin jetzt mit diesem Menschen so close und wir sind uns so eng und nah, dass, dass, dass ich wirklich mit absoluter Sicherheit sagen kann, okay, das ist jetzt mein, mein Partner, ich bin absolut sicher, da wird nichts passieren, der wird mich nicht irgendwie äh, hintergehen oder sich irgendwie plötzlich äh, in jemand anderen verlieben oder so, mit dem kann ich jetzt meine Zukunft planen, das ist irgendwie ein, äh, sage ich mal, ein Ast, auf dem man gemeinsam sitzen kann, so, ja, ähm, selbst da passiert es dann immer wieder, auch noch nach viel mehr Jahren, dass man merkt, okay, das ist alles ein Scherbenhaus und es bricht zusammen und reißt einem dann irgendwie wortwörtlich den äh, Boden unter den Füßen weg. Und das ist auch natürlich ein riesiges ähm, Scheitern. Und bei diesen sehr, sehr langwierigen Prozessen ist es ist wie gesagt gut, ganz, ganz kleine Prozesse zu haben, die sofort ein positives Feedback geben. Weil gerade bei diesen, auch bei diesen, bei diesen langen Sachen ist es sehr, sehr selten, dass irgendwann sozusagen so ein klar zu verortender Moment kommt, wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir wirklich was geschafft. In der Beziehung gibt es halt vielleicht sowas, dass man sagt, das erste Mal, ich liebe dich. Dann ähm, gibt es vielleicht irgendwie später sowas wie Hochzeit oder irgendwie eine andere Form irgendwie der Rituellen, hey, wir sind jetzt ein ganz, ganz festes Paar oder man kriegt irgendwie zusammen ein Kind ne? oder manche Leute brauchen auch keine Hochzeit, aber hey, es gibt auf jeden Fall so, sage ich mal, so Milestones, die man hat und auch in dem, im Beruf gibt es sowas wie dann den Abschluss und irgendeine Auszeichnung und dann den ersten Job, keine Ahnung. Ähm, aber das ist sehr, sehr selten und es und gibt es immer nur alle paar Jahre sozusagen, alle Jubeljahre mal, könnte man sagen, so, wenn man sich jetzt so kleinere Prozesse sucht, die man ganz einfach irgendwie durchziehen kann, innerhalb von, sagen wir mal, einer halben Stunde oder vielleicht dann so, dass, wenn man sich mehr Mühe geben will, dann, dass man den ganzen Tag oder so dran sitzt, dann ähm, ist das was viel Schöneres und was, was, was einem sofort dann dieses Gefühl gibt von, okay, ich habe das jetzt geschafft und dieses Gefühl, diese, diese Beurteilung, die kann man sich entweder selber geben, beispielsweise beim Kochen, wenn man halt selber weiß, okay, es schmeckt genauso, wie ich es wollte, geil, und es ist aber natürlich noch stärker, wenn einem das andere Leute geben, für die man in dem Fall dann beispielsweise gekocht hat. Und ähm, es ist definitiv eine gute Strategie gegen Depressionen, sich mehrere Mechanismen herauszufischen, die einem so ein positives Feedback geben, wie beispielsweise das Kochen, äh, wo man sagen kann, okay, geil, ich weiß, das wird klappen, weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich kann das Rezept gut oder es ist halt irgendwie ein Rezept, was man einfach nicht failen kann. Und ich habe hier durchaus eine Leistung erbracht. Ich kann mir da selber wirklich für auf die Schulter klopfen. Ich habe das hingekriegt. Und ähm, ja, dann hat man halt am Ende sogar noch den Magen voll mit etwas Leckerem. Und das ist... Ähm, meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Rezept, weil man kann dieses System auch auf andere Sachen ähm, umlegen und kann einfach sagen, okay, es ist halt mein, mein heutiges Projekt, ist es halt irgendwie, was was ich, wie irgendwie das Waschbecken zu putzen oder ähm, den gesamtlichen Keller auszumisten oder sowas. Also es gibt so, so Sachen, die, die sind eigentlich wirklich schöne äh, Dinge, die einem ein gutes Gefühl geben und die einem äh, durch so eine Depression helfen, weil sie folgendes nämlich machen, äh, sie ordnen die Welt. Meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch der Meinung nach von noch ein paar anderen oder ich weiß, dass es die Meinung von ein paar Psychologen, deren Bücher ich gelesen habe, ähm, ist der Kampf gegen die Depression immer ein Kampf der Ordnung gegen das Chaos. Die Depression ist etwas, die stürzt äh, etwas ins Chaos, die verursacht Tumult, die bringt eine Unordnung mit sich und ähm, der Mensch strebt natürlich immer nach einer bestimmten Form von Ordnung, weil Ordnung bedeutet Sicherheit. Und ähm, man kann diese Ordnung eigentlich im Kleinen immer ganz einfach herstellen. Und wenn das halt nur irgendwie ist, dass man die Sachen auf dem Nachttisch richtig anordnet und hinlegt und man dann darauf guckt und denkt, wow, das ist alles so, wie es sein soll. Es gibt auch tatsächlich ja in anderen Kulturen so ähm, einzelne Mechanismen, die auf diesem Prinzip äh, bauen. Zum Beispiel... In Japan, ähm, in der Zen-Lehre, äh, mögen die Leute das ja einfach, eine bestimmte Ordnung herbeizuführen, wenn sie zum Beispiel ihren Garten harken. Ja? Und ähm, diese ähm, Ordnung gibt ihnen natürlich das Gefühl großer Ruhe und Versenkung. Und das ist ja quasi eine ganz klare Ausformulierung davon, dass dieser äh, Prozess durchaus ein spiritueller ähm, Prozesses und jetzt spirituell wirklich im Sinne von, das ist gut für den Spiritus, also den Geist in uns. Das beruhigt ihn, das gefällt dem, das äh, besänftigt ihn und bringt ihn äh, zur Ruhe. Ähm, viele Leute, die lieben das ja auch zum Beispiel gerne sowas zu machen wie den Rasen zu mähen oder ich, ich bin so jemand, ich mag das gerne irgendwie zu bügeln. Ich mag das gerne, wenn, wenn der Stoff irgendwie ganz, ganz glatt wird und ich dann das Gefühl habe, okay, geil, es sind meine Hemden, aber hier wirklich äh, schön, äh, schön wieder in Ordnung oder Schuhe putzen oder sowas. Es ist einfach ein, es ist ein befriedigendes Gefühl. Ähm, dieses kleine Ding erreicht zu haben. Und wenn man das so aneinander reiht, so eine kleine Kette davon baut, dann kann man damit große Effekte erreichen, weil einem dann das Chaos, was im Inneren herrscht, äh, etwas kleiner vorkommt, wenn die Ordnung, die da draußen zu sehen ist und die als Beweis sozusagen vor uns liegt, wenn die größer geworden ist weil das ist etwas, was man ja immer vergleicht, ne? man denkt so, ey, in meinem Inneren ist alles ein Tumult und scheiße, hier sieht es auch irgendwie aus wie Sau, aber in dem Moment, wo man halt dann das Außen ein bisschen aufgeräumt hat, äh, merkt man, ähm, ja okay, gut, das im Inneren hat sich jetzt auch irgendwie, es wirkt jetzt irgendwie nicht mehr so schlimm, es hat sich irgendwie so ein Stück weit auch irgendwie mitgeklärt und ähm, ja, mit dieser Strategie beende ich dann diesen Podcast, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich äh, wollte jetzt hier nicht allzu ähm, <lacht> ja, ähm, äh, melancholisch, misanthropisch und überhaupt irgendwie äh, dark, sage ich mal, werden. Äh, ich habe ja auch vorher schon in, wie gesagt, in der Folge von Arme Sau etwas über das Thema Depressionen gesprochen. Das war's für heute für den Song Schwarz. Es geht bald weiter mit den anderen Songs. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, euch geht's gut, bleibt gesund und ähm, ja, bis bald, Mann. Manchmal ist die Wohnung voller Wärme und voll Licht. Manchmal mag ich sogar da im Spiegel das Gesicht Manchmal fließt das Lachen meiner Kinder durch den Raum Außer meiner Frau hab ich noch niemandem Vertrag Manchmal ist die Wohnung voller Wärme und voll Licht Manchmal mag ich sogar da im Spiegel das Gesicht Manchmal fließt das Lachen meiner Kinder durch den Raum Außer meiner Frau hab ich noch niemandem Vertrag